0: Bienvenidos a un episodio más de La Olla Express. Estamos aquí como siempre, mi fiel acompañante, Yare, y pues su servidor, René Hernández, arroba superrines en Twitter. <ríe> Yare, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. <ríe> eh, Estoy bien. Bien, riéndome de tu usuario de Twitter que todavía me provoca mucha, mucha, mucha risa. Yo estoy como arroba yares con doble a y doble e en Twitter. Salúdenos, mándenos saludos, mentadas de madre, lo que quieran.
0: Todo Follow, memes. Sí.
1: Temas para hablar y cosas por el estilo también. Aquí estaremos. Excelente. El día de hoy tenemos algo súper cool, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y polémico.
1: ¿Polémico? ¿Crees polémico. que
0: sea polémico? Siento que podría llegar a ser polémico.
1: Ok, muy bien. Cuéntanos, ¿por qué René crees...? <coughs>
0: el tema de hoy se basa, como espero ya lo hayan podido leer en el título del episodio, eh, vamos a hablar un poquito de la transfobia que, que se da de manera tal vez mala, pero naturalmente, aquí en nuestro bello... Y, eh, ¿cómo decirlo? Nuestro bello país.
1: En nuestro bello país y en nuestras bellas vidas Exacto. también, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría empezar con una definición como muy de diccionario de transfobia para pues, las personas que que por alguna extraña razón no se escuchan y, y no saben <risa> qué es la transfobia. <risa> este, y también con un pequeño disclaimer, eh, si tú, querido, escucha Eres homofóbico, transfóbico, eh, cualquier o tienes algo en contra de la comunidad LGBT, este es el momento de parar. Este es el momento de ponerle stop a este podcast, salir y hacer algo mejor con tu vida. Exacto. Este es el momento, porque vamos a tocar temas... Eh, que tienen que ver mucho con la comunidad LGBT, que tienen mucho que ver con homofobia, con eh, personas transgénero, con todo en esta vida. Y si no eres capaz de aceptar y de eh, borrar un poquito tu mente eh, ignorante... <risa> Por favor, stop. Stop a las <risa> llamadas <risa> y, y gracias, ¿no? Eh, otra cosa, eh, seremos cero tolerantes con comentarios que le falten el respeto a alguien. Exacto. En, en cualquier red social, en cualquier medio o en cualquier lugar donde publiquemos este podcast. Así que se los estamos avisando desde el minuto uno <risa> o dos, tal vez, del podcast. Así que, pues nada nada más para que todos podamos vivir en paz y felices, ¿verdad?
0: Exacto, porque eso vinimos aquí, a ser Exacto, felices.
1: sí, esto es además un podcast eh, pues meramente informativo, meramente eh, lleno de nuestro contexto de nuestra vida, como vivimos nosotros de
0: nuestras experiencias.
1: Exactamente y pues tampoco estamos eh, tratando de, una ni descubrir el hino negro y dos eh, de imponer alguna opinión. Exacto ¿no? Cada quien es libre de pensar lo que quiera y pues este es lo que nos pasa a nosotros. Muy bien.
0: Y también, aprovechando, después de este disclaimer, tenemos una invitada el día de hoy. Eh, su nombre es Karem y también nos va a estar contando un poquito acerca de sus experiencias en este tema. Pero vamos a empezar.
1: Claro que sí. Pues, ¿qué te parece que vamos a un pequeñísimo corte para dejar esta pequeña intro con el disclaimer y darle tiempo a los haters de que se vayan lejos y este y <ríe> regresamos ahora sí con la definición wikipediosa de, de transfobia ¿va? venga no se vayan bueno ya o saben sea, quiénes se tienen que ir sí, exacto <ríe> volvemos <ríe> Ya estamos de vuelta aquí en La Olla Express. El día de hoy estamos tocando este tema de transfobia y quedamos que íbamos a dar una definición para las personas que por alguna extraña razón... No saben qué es la transfobia. Y literal, lo voy a agarrar de Wikipedia.
0: <risa> Porque referencia.
1: Claro, obviamente. Y este y pues, si alguien tiene una mejor... Eh, ¿O de la RAE? ¿Será que la RAE tiene el término?
0: Estaría interesante.
1: A ver, espérenme. Estoy googleando si el internet... Me o mi permite. compu, me lo permite. <ríe> Buscador. Trans. También
0: si nos quieren regalar una computadora, es <ríe> súper bienvenida.
1: Una, tra una transfobia iba a decir. <ríe> 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 si nos quieren regalar una computadora, un micro extra, un la algo,
0: consola, eh, ajá,
1: una mezcladora con más canales y así, <ríe> todo estar increíble. Este, pero no dice la palabra transfobia, no, okay, no existe en la RAE, perdón, Wikipedia. Dice, la transfobia hace referencia a la discriminación, al miedo o a las conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales. La transfobia no solo se refiere a actitudes individuales, ya que constituye también un sistema de marginalización hacia la población transgénero y con género diverso en los campos médicos, legales, educativos y laborales. Ándale. Entonces, pues básicamente es la discriminación a las personas transgénero
0: y lo que involucra todo lo que conlleva esa mágica T del LGBT exactamente
1: entonces eh, bueno aquí en este caso pues como ya lo escucharon en el primer podcast porca <risa> <risa> René nos contó nos contó qué me pasa hoy <risa> Ya, perdón, controlate, ya Siento
0: que es porque se acerca el fin de semana
1: Sí, tal vez Y justo estamos grabando esto Tres días antes de mi cumpleaños Entonces uh -huh. estoy un poco excited Porque ya me voy ya, ya me voy de vacaciones de cumpleaños Pero bueno, eso no es importante, perdón, volvemos al tema eh, Ustedes escucharon a René En el episodio número uno Y si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio número uno de la Vía Express, eh, donde nos contó su experiencia de renacimiento, básicamente, ¿no? Y, Exacto. pues, ah, en este caso me gustaría preguntarte cómo es que has experimentado tú eh, la transfobia, si es que la has experimentado en algún momento. Uh -huh. y, y, pues, cuéntanos, básicamente.
0: Pues, mira, realmente la, digamos, transfobia que yo he experimentado, curiosamente, y digo... Eh, pues tal vez en gratitud a la gente que realmente me ha acercado o la gente que está cerca de mí nunca ha he hecho algún comentario negativo o al menos no en mi presencia lo cual pues si lo hacen a mis espaldas realmente está muy por fuera de mis capacidades no pero en sí eh, nunca he tenido un momento con la gente cercana eh, transfóbico sí he tenido microtransfobias sobre todo, por ejemplo, recuerdo ese post inspirador en Facebook donde salí del, entre comillas, Closet, eh, y se acerca conmigo o, o me escribe alguien y me dice es que para mí tú siempre vas a ser Inés. Y yo, o sea, qué padre, qué chido. Yenga, ¡Uh! pero, pero ya no soy. O sea, sí soy. Gracias a Inés estoy el día de hoy aquí, así como me ven. Bueno, si entran a mi Twitter me podrán ver. Este, o sea, yo le tengo mucho que agradecer, porque pues gracias a los ovarios de esta persona, eh, estoy aquí el día de hoy. Pero cuando te estoy diciendo, oye, este soy yo, así me llamo, el hecho de que digas, es que para mí siempre vas a ser, es, es, es como te hace suspirar y decir, ah, ok. Entonces, creo que no te quiero tan cerca de mi vida, ¿no? O sea, es, es como luchar contra este... Mmm, tratar de cambiar la manera de pensar de la gente, ¿no? Y es una petición bastante sensible. O sea, perdón, no sensible, sencilla. Antes me decías de esta manera, ahora quiero que me digas así. Y ya, pum, no hay nada más. Eh, realmente los problemas transfóbicos, me gustaría llamarlos así, que yo he tenido, han sido un poquito más con el sistema. El sistema que no me permite cambiar mis papeles, tengo más de un año, año y medio en una batalla legal que nomás no he podido cambiar, entonces legalmente aún aparece mi nombre eh, anterior, mi género anterior, eh, o digamos el género con el que no me identifico. Y dices tú, bueno, pues eso, ¿qué te puede traer problemas? El principal, las llamadas telefónicas. Cuando me hablan del banco, no me creen que soy yo. Entonces, cuando se bloquea mi tarjeta de crédito, tengo que pedirle generalmente a mi novia que hable. Y yo le tengo, bueno, obviamente ya se sabe todas mis respuestas, pero ella tiene que personificar a esta persona legal para poder llevar a cabo los trámites. Eh, tuve problemas para entrar al gimnasio porque no querían que yo usara el baño masculino porque legalmente debo usar el otro. Cuando socialmente, o sea, obviamente no, no va por ahí, ¿no? Entonces yo le explicaba a, inclusive a la chica del gimnasio, o sea, el día que yo entre al gimnasio de mujeres, perdón, al baño de mujeres, vas a tener una fila de... ...50 mujeres aquí abajo... ...diciendo que se metió un hombre al baño... ...entonces... ...esos son como las situaciones... ...con las que yo me he encontrado... Eh, ...de manera como... ...pero te digo, mi problema... ...como hombre trans... ...yo estoy hablando desde la perspectiva... ...de un hombre trans... ...que lamentablemente... Eh, ...sufrimos... ...menos discriminación... ...que las mujeres trans... ...porque heteropatriarcado, no lo sé o sea eh, digamos que la sociedad como tiene mucho menos problema con las lesbianas, tiene mucho menos problema con los hombres trans y digo mucho menos problema porque eh, es, es muy claro como el odio que existe hacia la gente gay es un poquito más agresivo al que existe hacia las chicas lesbianas. No estoy diciendo que no exista, no, o sea, simple y sencillamente es como la manera de reaccionar de la sociedad. Y hacia los hombres trans, pues, es, es este, muy similar, ¿no? De hecho, Ofelia Pastrana, una chica trans, una vez fui a una conferencia de ella y, y decía que los hombres trans generalmente, pues, en, pues pasamos muy fácilmente visualmente en la sociedad, entonces ella dice que hay que dudar de todos los hombres chaparros <risa> este, pero pues sí, o sea, realmente esos han sido como mis problemas en el trabajo, por ejemplo mi trabajo, así, corazones y corazones tienen baños mixtos eh, cuando yo llegué eh, yo eh, todavía no iniciaba mi transición, ellos lo tomaron súper bien, todos mis compañeros eh, la cuestión de RH, todo, o sea, jamás he tenido un problema eh, como social y eso te lo digo, o sea, es de mi perspectiva, yo sé que hay muchas historias, hay muchas otras versiones, yo creo que yo he tenido un poco de suerte en ese sentido, pero lamentablemente, legalmente, pues es prácticamente, por no decir imposible, pero me ha costado muchísimo trabajo, dinero, esfuerzo, emocionalmente es agotante el no poder cambiar mis papeles.
1: Claro que de hecho la bueno en la primera versión que grabamos del primer episodio de La Oye Express que no salió al aire hablábamos justo de esta noticia de que el INE ya te permite no eh, poner el género, Exacto. así como no tu, te, no, tu dirección. Uh
2: -huh.
1: <ríe> no sé por qué me estoy trabando tanto hoy, pero te permite no, no mostrar el género ni tu dirección en, en tu, tu identificación. identificación y pues eso ya es un paso, digamos, ¿no? Para claro,
0: y por ejemplo a nivel federal creo que hay un
1: poquito
0: más de apertura e inclusión hacia la gente LGBT, pero por ejemplo esta cuestión de, la, de, de los papeles se lleva a cabo de manera estatal, entonces dependiendo del estado en donde naciste, que es algo que ni siquiera escoges tú, este, es el proceso legal que debe seguir. Hay estados como Nuevo León, la Ciudad de México, eh, inclusive creo que hasta Tlaxcala, Sí, existe Tlaxcala, y en Tlaxcala <risa> protegen a la... o sea, hay una ley de identidad de género, o sea, es Oaxaca, no, no sé, Oaxaca, no sé Coahuila, sí, o sea, hay, hay varios estados, ¿no? Pero pues yo nací en Morelos Morelos no se puede
1: ¡Wow! ¡Qué intenso! Uh -huh. Oye, estabas hablando ahorita de un tema donde decías eh, microtransfobia ¿le llamaste? Sí, claro. Al y transfobia, como separaste el, como los términos como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? ¿Por, por qué? O sea, ¿en, ¿en qué momento algo es microtransfobia y en qué momento algo es transfóbico? ¿Depende de la intención?
0: Sí, yo más bien, tal vez quiero clasificarlo de esa manera porque duele menos. Eh, yo considero como la microtransfobia como no me estoy dando cuenta que okay. no te respeto, ¿no? O sea, es como... No me doy cuenta. Según yo, sí te acepto. Supongo que es muy similar como al micromachismo, ¿no? O sea, como comentarios que pasan a, por obviedad y no te das cuenta que estás haciendo daño o que estás este, lastimando. Y, en cambio, yo veo la transfobia como algo súper claro de alguien que te dice así como... No, yo no te respeto y yo a ti te veo como mujer porque así naciste y así te voy a hablar y o sea más bien así tal vez es una manera muy personal de separarlos
1: claro cuando sí porque hay este yo creo que hay dos tipos de personas ¿no? como mencionas ¿no? la persona que lo hace porque le falta tal vez un poco de educación al respecto uh -huh. Eh, y no educación en el tema de que, ay, es grosero, sino educación en el tema de que no he convivido con personas transgénero uh -huh. y no sé cómo dirigirme a las personas transgénero. Eh, y es un poco ese tema. Y el otro es, pues, el tema de, pues, de la discriminación por Exacto. per se, ¿no? De que sabes exactamente... ¿Cómo dirigirte a una persona transgénero y decides no hacerlo de esa manera?
0: Exacto. Y lamentablemente a veces esta transfobia viene de tu familia, gente cercana eh, y, y a veces eso la verdad es que duele mucho. O sea, el hecho de que no te respeten, que no te valoren o que tu credibilidad sea nula, pues duele mucho.
1: Sí, claro, supongo. Sí, si a mí, por ejemplo, de hecho, este episodio surgió también por un pequeño incidente que tuve yo en el gimnasio, yo sin ser persona transgénero. <risa> eh, llegué, o sea, rápidamente, ¿no? Llego al, al gym y están los de la recepción hablando de algo, ¿no? Yo traía audífonos, no me doy cuenta, entonces me quito un audífono y escucho, pero si eres hombre, eres hombre. Y yo,
0: Wow.
1: <risa> Levanto la mirada así con desaprobación y volteo a verlos, y o sea, eran tres hombres blancos heterosexuales, dos, solo, <risa> solo por dar contexto. Y este y me dicen, ah, es que estamos hablando de por qué las personas transgénero no deberían competir en las competencias de físico -culturismo. Y yo no quiero tocar este tema, ya me voy bye. Pero, pues, después me topé con uno de ellos que se puso a platicar muy intensamente conmigo acerca del tema y me hizo despuntar horriblemente porque, pues, decía... El, el típico discurso que es como el de, lo, el de la ciencia que a mí me da muchísima risa, ¿no? De, es que si tienes cromosoma XX, o sea, eres XX. Y si tienes cromosoma XY, eres XY, ¿no? Entonces... Ay, no tienen idea de lo mucho que me enojé. Nos gritoneamos, nos mandamos muy lejos ese día porque, pues, este hombre insistía. Aparte, he de decir que a mí me sorprende mucho cómo vivimos en una pequeña burbuja de la que normalmente no salimos uh -huh. y, por ejemplo, nosotras personas LGBT... Eh, pues estamos en un círculo en el que, pues, obviamente lo LGBT es nice, o sea, es normal, está es común, chido. está chido, lo que sea. Y después eh, sales de ese círculo y te das cuenta de que la realidad de tu país, la realidad de tu estado, la de tu realidad sociedad. de tu sociedad es una muy, muy, muy diferente. Y este, y pues eso, la verdad, es un golpe en la cara, ¿no? Porque, pues ves. ¿Ves gente con la que, pues, convives todos los días? Yo, por ejemplo, con estos vatos, pues, los veo todos los días, los saludo todos los días y de repente entras en estos temas de conversación que es como de, wow, no, ya Ajá. no te quiero saludar todos los días, ya no te quiero ver todos los días, ya no quiero que seas parte de mi círculo y eso está, está intenso. <risa> está intenso, Exacto. intenso. Y eh, también me hubiera gustado también que tuviéramos una perspectiva eh, femenina que eh, de una persona transgénero, no la tenemos
0: todavía, todavía <risa> en algún
1: momento, <risa> pero sí tenemos eh, una perspectiva muy muy interesante que me gustaría tocar en el siguiente segmento
0: exacto Entonces,
1: vamos a hacer una pequeñísima pausa y ahora sí, no se vayan los que están, no se vayan
0: esto se va a poner mejor
1: eso.
0: Bueno pues ya estamos de regreso Después de este pequeño segmento Estamos aquí con nuestra invitada especial del día de hoy eh, Karen Becerril Y nos va a contar un poquito su historia De por qué cuando mencionamos transfobia eh, Estamos aquí con ella entonces, Karen, bienvenida.
2: <risa> Hola a todos, y eh, pues es un placer estar aquí con ustedes y pues soy una pequeña parte que todavía es un poquito más eh, señalada, ¿no? Yo soy mamá de una niña transgénero y la niña pues eh, transicionó hace cuatro años. Ella ahorita tiene diez años, entonces hagan sus cuentas, ¿no? <risa> Muy chiquita. Entonces, soy parte de esta eh, muy hermosa generación. Uh -huh. Y digo hermosa porque están abriendo pautas muy muy padres, ¿no? A lo que conocemos ya, esas historias de, de, de tanto dolor, ¿no? Pues yo soy eh, mamá de una niña trans. Entonces, pues soy señalada, soy muy mal vista... Y, y pues al igual, ¿no? La decisión que tomamos con nuestra hija como familia de apoyar la transición, pues nos ha causado un poquito de, de problemas, ¿no? Porque nos catalogan como, bueno, hasta pederastas cuando sí. Sí, volvemos a, a Google, ajá. Pederasta es un delito y terrible, ¿no? Pues en ese, en esos casos nos han, nos han visto. Y... Pero, ajá.
0: Y, y, y me llama mucho la atención porque digo, eh, en lo personal yo conozco a, a, a tu niña uh -huh. eh, y no solo has recibido parte de este rechazo por la sociedad, sino también por la comunidad médica, por… bueno, no puedo ni imaginarme la cantidad de, de rechazo que han, que han recibido y de como… Eh, pues sí, señalamiento con los dedos, ¿no? Así como… Miren lo que están haciendo, ¿no? <risa>
2: sí, sí, de por sí hablar de una persona trans es ya un tema no fácil de digerir para algunas personas. Cuando le ponemos el menor de edad, ya no hablemos ya de niñas, ¿no? Vamos a ponerles menores de edad, Uf. es como, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Por Dios, santo Cristo, o sea, ¿qué, ¿qué te pasa, no? Entonces, pues empezamos desde ahí, ¿no? Desde... Los médicos que cuando tú llegas sin saber y necesitas una explicación de qué está pasando con tu hija, uh -huh. ¿no? La primera respuesta es totalmente ilógica. Es, pues, si es niña, dale una muñeca, ponla a cocinar, que te ayude uh -huh. a limpiar la casa. Si es niño, pues, mándalo al boxeo, no sé, ¿no? Esos estereotipos tan marcados que tenemos. Uh -huh. Entonces, desde ahí no encuentras una ayuda, ¿no? un Alguien que te diga, mira, lo que está pasando... Tiene un nombre, ¿no? Y al contrario, todo te lo te lo tipifican. Entonces, desde ahí empezamos. Mm -hmm. Luego, partimos de ahí eh, y nos vamos a un médico, ¿no? Eh, cuando vas a explicar el caso también, pues te dicen una de, 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 de cosas que, que tú lo estás obligando, que cómo es posible, que es una fase, que, en fin, ¿no? O sea, son muchos muchos estereotipos que tenemos ahí plasmados que dices, bueno, okay de una persona que no es eh, profesional de la salud, ¿no? No conoce el tema, quizá no lo ha tratado, si no te toca no lo lees, uh -huh. te la paso. Pero de alguien que que en algún momento de la carrera, de su vida o de la experiencia laboral sí ha tocado el tema, no, no, que meta ya la, la cuestión eh, propia, no el propio punto de vista, eso es muy muy terrible, ¿no?
0: Y supongo les pasa
2: bastante seguido. Mm, pues sí. Hay muchos casos al igual, como uh -huh. lo dices con los adultos. Pero sí, y empezamos desde igual, el mismo reconocimiento legal que no no, no quieren admitir que es necesario para los menores de edad también, uh -huh. sin un juicio, sin tanto y Burocracia. argumento, ajá no sin tener que estar comprobando con veinte dictámenes, ¿no? Que, que el menor o la menor necesita y cambiar legalmente nombre y género. Y en la escuela es ir pidiendo oye, hazme el favor de admitir y de respetar eh, cómo se percibe mi hija, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto el nombre como el género y permitirle entrar eh, libremente al baño que, 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 decida. que decida, ¿no? entonces desde ahí te encuentras con un tope y te encuentras con un no pero pues es que ¿cómo va a pasar al baño de las niñas? pero ¿cómo va a pasar al baño de los niños? y desde ahí luego, luego empiezan a genitalizar a un niño de 5 o 6 años cuando lo único que quiere es entrar a la escuela, entrar al baño y listo
0: y su menor preocupación debería ser que baño utilizar y más preocupado en um, no sé cuánto es Ocho por 10 ¿no? O sea, sí. enfocarse en sus estudios y al contrario, está eh, pues distraída, distraído, eh, viendo cómo es que tengo que ir al baño, pero luego hacen como esta, como entre comillas, inclusión donde agregan baños eh, mixtos, pero es uno que está en la sala de maestros que está lejisísimos, ¿no? Entonces... Eh, o sea, no, 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 no ven más allá que generalmente las personas trans vamos al baño y se los juro, ¿eh?
2: A lo que es, todo el mundo va. Ajá, ve. A,
0: voy, voy al baño. No no voy a ver nada, no. O sea, realmente lo único que voy a ir a hacer es, es ir al baño. Es, wow, ¿Qué? ¿En serio? No. Ah, wow. O sea, es, es que es increíble la, la, como el, el tabú que existe, ¿no? De, de, de la gente trans en el baño, ¿no? Es como, o sea, yo... Mi, mi preocupación, por ejemplo, es... Yo que voy al baño de los niños es que hay generalmente uno o dos cubículos y, pues, o sea, nunca hay papel. Uh -huh. Digo, en el de mujeres casi nunca, pero por lo menos medio hay. Eh, y ¿saben qué extraño mucho? Metiendo un poquito de comedia y de humor, el ganchito de las puertas. Oh, en el baño de los niños no hay ¿no ganchito hay? de las puertas. Entonces... Ya no puedo colgar mi mochila... O mi chamarra... O sea, eso <risa> es un tipo de cosas que nadie te dice cuando transicionas...
2: Sí, lo que no me dice el terapeuta... Exacto...
0: Pero bueno, volviendo un poquito... A, a, al tema... Eh, o sea, si, si yo, por ejemplo... Mis problemas... Eh, de, son, son legales en sí... O sea, son con el banco... Digamos, en, en caso de mucha gente... Con, con los trabajos... O, 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 o como con este tipo de cosas... Eh, no me puedo imaginar los problemas que hay legalmente con, con una infancia trans. O sea, ¿cómo, cómo lo viven en, en, en tu familia? ¿Cómo lo vive pues este, tu, tu esposo? ¿Cómo lo tomaron? Eh...
2: Pues mira, ya la parte legal, imagínate, Elena tiene ya algún tiempo de haber transicionado. Y de todo este tiempo, eh, llevamos, me parece que, fíjate, ya se acuerda de la cuenta, tres años y medio tratando de conseguir el cambio legal. O sea, ya por todas las vías, ¿eh? <risa> vía juicio. Administrativa. Vía administrativa. Y, y lo más, lo que más coraje da es que, bueno, dijéramos, hay casos en los que uno de los padres se niega, ¿no? Dice, claro. no te voy a firmar y hazle como puedas. Pero en este caso es porque piden un expediente médico y psicológico y psiquiátrico, tanto... O sea, toda la familia, ¿no? Dices, uh -huh. bueno, o sea, ¿es en serio? Uh -huh. Entonces, eh, aprendes a vivir. Realmente es un día a la vez. Es muy parecido al de los alcohólicos, ¿no? <risa> 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 eh, solo por hoy. Pues nosotros vamos un, un día a la vez. Vamos librándola y la escuela vamos librando eh, el deporte, ¿no? Vamos librando que la pijamada, vamos librando eh, los, amigos. los amigos, la familia mmm, que de repente te encuentras, en fin, o sea, sí es sí es ir y, lidiando poco a poco y vas, vas encontrando la manera de, de, de sortear estos esos eventos que pasan, ¿no? Eh, más que nada, lo que tenemos es la cuestión escolar, ¿no? ¿Qué pasa cuando una escuela te lo niega? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando un menor sí quiere tener ese acercamiento eh, espiritual, ¿no digámoslo así, que también son rechazados, ¿no? Entonces, digo... Hay un montón de, 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 de trabas que encuentras y lo peor es que siempre van directo a, a, a tipificar y a decir que son niños consentidos, a decir que somos papás muy permisibles, a decir que, que, que estamos inventando, cuando no es tan sencillo todo esto, ¿no? Y ahí empezamos nuevamente desde la ropa, desde el calzado, de… Oh, o sea, es, y para acabarla de de, de, de cerrar en, igual el tema escolar los uniformes no uh -huh. digo eh, hay escuelas que son muy neutras pero cuando te encuentras con el pantaloncito y el jumpercito y la corbatita no igual todo se va a lo legal lo que dice en el acta es lo que lo que importa no entonces sí son, son problemas que, que pues aprendemos ¿no? a, a llevar pero pero que cuando todas estas personas que te tachen de permisivos... Digo, nadie se los avienta pues, porque te levantaste un día y dijiste... Oye, pues como que mi vida está muy aburrida, ¿no? Uh -huh. Vamos uh -huh. a meterle sabor a esto. <risa> no, o sea, tiene bastante sazón.
1: Oye, y um, una duda a mí me surge... Porque ahorita estás eh, hablando mucho desde tu perspectiva como padre... Y me gustaría eh, saber cómo le explicas, por ejemplo, la transfobia a tu peque. Okay. Si, si es que se la has explicado en algún momento o cómo... Porque pues, supongo que, que está consciente de alguna manera de que ciertas cosas están pasando y, y cómo, cómo explicas todo este tema.
2: Fíjate que aunque pareciera muy complicado... Eh desafortunadamente no podemos cerrarle ese esa puerta de la transfobia porque la escucha cada rato la escuchó desde antes de transicionar, o sea, te hablo de niños de seis años ¿no? que ya no sé si se puede decir la palabra <risa> ya, sí, le, venga, venga. ya le decían puto, marica, o sea, imagínate dices, por Dios, ¿no? Eh, entonces cuando llega y te pregunta, oye es que me dicen puto, es que me dicen marica. Pues entonces lo que haces es cambiar el significado, ¿no? O sea, si si hay que hablarles con una realidad, ¿qué es el significado que las demás personas están dándole a ciertas palabras? ¿No? Y ¿cuál es el significado que debe cambiar quizá en ese momento? no Yo en ese momento cuando me lo preguntó, pues yo puse una perspectiva muy diferente. Bueno, puto ese que agrede, puto ese que te lo dijo porque no respeta. ¿no? Y peor, más puto es el papá o la mamá que, que, lo que lo permitió y que dio ese concepto, el que agrede a una mujer, el que agrede a un niño, en fin, o sea, cambié esa perspectiva. Y hoy en día, ¿no? Con tantas noticias, con internet, con el teléfono, el préstame tu teléfono, pues encuentra noticias, encuentra comentarios y obviamente es cambiarle esa perspectiva y hacerles conscientes de que hay muchas personas que no respetan, pero siempre lo hemos manejado desde el punto todos somos diferentes, todos pensamos diferentes y hay personas que no les parece nuestra forma de, de vivir, de pensar debemos de hacerles que la respeten y vamos a respetar su manera vamos a argumentar el por qué nosotros hablamos, por qué pensamos de esta forma, por qué vivimos así, pero la diferencia está en que no afectamos a nadie ¿no?
1: vivimos una vida completamente
2: rutinaria. ¿no?
1: Claro, y bueno, también me gustaría, eh, me voy a, bueno, no sé si es desviarme un poco del tema, pero eh, preguntarles pues a ustedes que están inmersos en, en este sentido, directamente en esta parte de la comunidad, que es, hablábamos hace rato de cómo eh, está esta que René decía microtransfobia y esta transfobia y que creíamos que normalmente la microtransfobia no va con la intención de herir sino con el desconocimiento y creo que, que pues lo que ya hacemos y hacen de ir a marchar y, e ir a, este, a tratar de hacer los cambios y de demandar que el gobierno cambie las reglas es algo que se tiene que hacer todos los días. Pero creo que me gustaría más bien tocar el tema de qué podemos hacer eh, nosotros, tanto dentro y fuera de la comunidad, como personas cercanas a personas trans, qué podemos hacer para tratar de erradicar el problema o no caer en el problema de la microtransfobia desde, pues, su punto de vista?
2: Pues, mira, eh, yo hace tiempo escuchaba un programa que tenía ambas partes, ¿no? Eh, este dichoso lema de no te metas con mis hijos, ¿no? Y había... hubo una pregunta que, me, que me, me pegó mucho, ¿no? Y te voy a decir por qué. La pregunta fue directa. Bueno, yo como padre... Eh, ¿Por qué debo admitir que mis hijos crezcan con cierta ideología? ¿no? Entonces, de ahí fue un exacto. O sea, estoy completamente de acuerdo y respeto ese punto de vista y esa manera de educar. Sin embargo, ¿qué pasa si tú a esa ideología le, lo complementas con un respeto simplemente por ser humano? ¿no? No, no, El hecho de que no compartas mi ideología, mi manera de vivir y la necesidad a lo mejor que tienen algunas personas de vivir de cierta manera o de cierta forma, eh, ¿por qué no inculcamos simplemente el respeto y lo que vemos no preguntar más allá? ¿no? porque pasa mucho cuando um, o alguna microtransfobia ¿no? así como que se te quedan viendo y dicen que es hombre o mujer ¿no? o sea simplemente cambiar la manera de, de presentar a esa persona oye, tu nombre es ¿No? Digo, no, no agrediste a nadie, no rebasaste tus límites eh, intelectuales. Intelectuales, intelectuales, permisivos y eclesiásticos y tampoco faltaste el respeto a esa persona, ¿no? O sea, no, no te metiste más allá de su intimidad. Entonces, eh, creo que es una parte bien importante y bien... Eh, una necesidad que tenemos más bien de informarnos. Digo, el hecho de que te informes ahora tú como padre y que le des esa información ahora directamente a, a tus hijos, ¿no? Digo, no, no, no está pasando nada. Simplemente les estás diciendo lo que hay en este mundo y con lo que van a convivir, porque muchas veces yo creo que ni siquiera... Ni siquiera se dan cuenta con quién están tratando, ¿no? No no se adentran tanto en una intimidad ya de personal que, bueno, pues, ¿qué más da? Yo creo que aquí la cuestión sería informarnos y afortunadamente ahorita hay un hay un buen de sitios, hay muchísimas páginas que ya realmente te hablan de la información y te hablan ya de una infancia y una adolescencia trans, ¿no?
0: Sí, porque inclusive cuando transicionas eh, ya de manera adulta, eh, al empezar a hormonizarte, vuelves a vivir tu adolescencia, lo cual está súper padre. Me dijo, nunca nadie. <risa> no.
2: <risa> Entonces no me puedo imaginar la
0: intensidad de una adolescencia trans, la verdad. Entonces,
2: no.
0: Eh, pero pues sí, yo creo que complementando un poquito lo que dice Karem, el informarnos, o sea, el leer un poquito, el abrir nuestra manera de... Pensar eh, nunca le ha hecho daño a nadie, la verdad. Eh, no, y es escuchar, o sea, eh, por ejemplo, yo una de las maneras como lo hacía al principio es decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es René, ¿no? Y si me hablaban en, en, en femenino, pues yo contestaba, y eso me lo enseñó Elenita, uh -huh. eh, contestaba con el género equivocado, ¿no? A la persona. E inclusive con su nombre equivocado. Si se llamaba Luis, le decía, no sé, Juan. Y hasta que me decía, es que no soy Luis, soy Juan. Y yo, ah, ok, entonces no soy Inés, soy René. ¿no? Entonces, como ponerlos con, con esta perspectiva, digo, es súper incómodo sí. y creo que a todos nos ha pasado, sí. ¿no? Que vas a una fiesta y te introducen mal y todos los de la fiesta creen que te llamas Perengano, ¿no? Y es como... Y así
2: se la llevan. Y así, así,
0: pero ese no es mi nombre. Bueno, así se sienten las personas trans cuando les hablas por un nombre por el cual no se identifican. Así de sencillo. Si te cuesta mucho trabajo ponerte en los pies de una persona trans, imagínate que llegas a una fiesta y todo el mundo te introduce como Pedro, ¿no? Y tú no eres Pedro, o sea... No Pedro. así Así de sencillo, ¿no? Eh, y creo que también nos falta evolucionar mucho como si, si, sociedad Para dejar de, ¿cómo decirlo? De, de, de todo tiene que ser o de hombre o de mujer O de hombre o de mujer ¿Qué, qué necesidad tenemos? O sea, es que se, se encuentra hasta en, eh, por ejemplo, hace un par de semanas Fue la carrera, el maratón de Querétaro y esta necesidad de que las mujeres tengan una playera y los hombres tengan un color de playera es es una playera al final del día de hecho te sale más barato hacer un solo diseño no sé como puff, idea millonaria o sea deja de gastar en tener dos diseños sí. este, con la necesidad de, de bipolarizar o tal vez de, de, de distinguir, distinguir. Y de separar no de, exacto o sea esta necesidad que tenemos que es que es, es de hombre o es de mujer o sea, bueno, pues, es de una persona que tiene curvas, punto, ¿no? O sea, o es de una persona que le gusta usar los pantalones apretados, o es de una persona... O sea, no necesariamente tiene que
1: distinguirse por el género, ¿no? Claro, alguien tiene que... O sea, perdón, pero... Creo que fuiste muy políticamente correcto en <risa> diciendo esto, pero alguien tiene que decirle a los organizadores del Maratón de Querétaro, perdón, que a, no a todas las niñas les gusta el color rosa y no a todos los niños les gusta el color azul, punto. O sea... No, no no podemos seguir viviendo en esta sociedad así, ¿no? maldito este, Maldita heteronormatividad. <risa> Estamos hartos, hartos. Y, y pues sí, básicamente creo que, que sí es importante... Precisamente por eso queríamos crear este espacio también... Para informar a todas las personas que no... Pues que quieren, digamos que, aprender y aprender desde adentro, digamos, ¿no? O sea, y que quieren... Eh, pues ahora sí que cambiar su perspectiva, ¿no? Porque ya, o sea, ya la neta estamos en un punto en el que si no respetas a tu prójimo, sea lo que sea, haga lo que haga, eh, mientras no dañes a los demás, porque no puedes vivir tu vida como se te hincha un huevo? La neta. O sea... ¡La neta! <risa> se tenía que... Ah, no, ¿verdad? <risa>
0: Exacto, o sea, qué, qué necesidad de, de, de creer que por ser yo te estoy ofendiendo. O sea, sí yo sé que somos la generación frágil que por todo se ofende, pero al final del día estoy existiendo. Es todo lo que pido, existir y ser reconocido como quiero ser reconocido. Así como en su momento hubo mujeres que querían estudiar y querían que se les reconociera como, como lo que estudiaban, pues yo pido ser reconocido por cómo me identifico. Es así de sencillo, o sea, no, no hay... Hilo negro, o sea... No,
2: no hay ningún... Es que no, ¿qué afecta? Exacto, <risa> no afecta nada. Es como que... Es como yo decía con los maestros que no llaman por el nombre... Social. Social. Es como que les pagan menos, o cobrarán <risa> más si no lo hacen, ¿o qué? No, o sea, es el mismo sueldo. Nada más la cuestión es... No sé cuál sea.
0: No, es, es que es esta como transfobia. Porque inclusive pasa en las familias, ¿no? Cuando tienes a Betito que llega la adolescencia y te dices es que ya no quiero que me digas Betito, ah, sí. ¿no? Soy Alberto o, no sé,
2: Rigoberto, no
0: sé cuál sea el nombre. Sí, exacto, fuerte. Y, 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 y la familia al principio es como en burla, ¿no? Ay, sí, Betito, Betito. Y, y eventualmente hasta que descubres que a él le molesta o que dice, oye, ya, o sea, te estoy pidiendo que no me
2: digas, que
0: no me digas así, que no me digas Betito, ¿no? O sea, yo quiero ser Roberto, hashtag todos somos Rigoberto. O sea, eh, o sea, se da en nuestras familias y se da mucho más común de lo que creemos, pero cuando le agregamos el término trans, es un no.
2: Sí, es, es muy mal visto, ¿no? Y qué padre que ahorita, te digo, estas nuevas generaciones, digo, me encanta porque realmente están cambiando esta, este punto de vista que se tenía de que si sí eres trans. Fíjate, muchas mujeres trans, ya adultas, que dicen, no, pues ya valió su vida. Y yo así, ¿por qué? <risa> pues es que sufren mucho. Y yo, ¿por qué? Bueno, obviamente sí, en, eh, anteriormente. Muy estigmatizada. Sí, claro, y totalmente eh, las metían en un cajón, hombre mujer, lo que sea. Y ahí los encerraban, ¿no? No les permitían. Pero afortunadamente, gracias a toda la lucha que han hecho por todo este tiempo, todas estas personas, pues gracias, hoy podemos aquí sentarnos hablar, escribir acerca de, y, y darle ese giro totalmente diferente, ¿no? De que eres trans y uh -huh. yo soy cisgénero y, <risa> <risa> o sea, la vida sigue, continúa y pueden vivir exactamente igual que que si no pusiéramos esa T. ¿no?
0: Claro, y creo que algo que, que, que vale la pena mencionar en este momento, el promedio de vida de una persona trans al día de hoy es de 37 años Así es. y nos toca a nosotros es nuestra generación la que tiene que subir ese número
2: así es subirle y, y demostrar completamente que lo único que necesitan es esas oportunidades que todos 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 todos, todos tienen el derecho
1: Claro, oigan, ya para ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo, me gustaría que nos recomendaran. Uh, Ahora sigue podcast, no, ah, no, no, es cierto. No, que nos recomendaran eh, sitios, eh, podcasts, libros o algo eh, que ustedes crean que es importante que las personas lean para que aprendan de todo este tema de las personas transgénero, transexuales y, y cómo dirigirnos y cómo, 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 ser cordi cómo ser persona con otra persona, <risa> básicamente, ¿no? Porque estoy segura de que hay muchas personas que nos están escuchando y que, y que tienen ganas de aprender, porque seguramente después de mi disclaimer <ríe> si no se han ido y si siguen escuchando es porque quieren aprender más y porque quieren eh, pues eh, hacer un cambio ¿no? de alguna manera y pues ayudarnos todos
0: mm, pues mira yo la verdad últimamente así libros libros no te podría decir eh, yo creo que algo que sirve también para sensibilizar mucho a la gente son películas eh, por ejemplo, hay, hay gente que le gustó que no, por ejemplo, la chica danesa, se me hace una perspectiva muy interesante eh, la de tres generaciones, también es de un chico trans eh, y ahorita, si quieres, después del corte, a ver si me acuerdo de alguna otra película o, o no, serie si
2: yo, me voy, daddy. Ah, una, yo me voy siempre a lo niño, <risa> claro. mi vida en rosa uh -huh. um, hay otra que se llama eh, Girl. Ah, sí, llama, claro. Ajá, Netflix, ajá.
0: ya. Ya está ah, Netflix. Es una chica sueca, me parece. Es creo como. Que sí. Primer mundista.
2: Sí. Ajá. <risa> bastante, <risa> bastante, <risa> bastante, bastante. Una chica bailarina. Que toma, Ajá, Pero que toma el tema completamente. Veanla y van a saber que, que esto no son enchiladas, ¿no?
0: <risa> <risa> Exacto. <risa> eh,
2: yeah. Ahí, eh, si quieren leer acerca de. Existe. Eh, esta librería del armario abierto. Ok. Entonces, ahí ellos venden en línea. Digo, eh, se puede decir que la sucursal está en Ciudad de México. Pero tiene una cantidad de, de, de información, de libros, de, de bibliografía. Y lo más importante, totalmente segura. Y que habla las cosas tal cual son. ¿no? Ah, Perfecto. Entonces, ahí pueden encontrar mucho.
0: Muy bien, ¿Me, me, ¿me repites el nombre de la librería? Y
2: el armario abierto
0: El armario abierto, perfecto, muy bien Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo Vamos a un último corte Y ahorita regresamos
1: Ya estamos de regreso aquí en La Olla Express, gracias por Seguirnos escuchando y pues bueno, hoy no vamos a jugar porque una, se nos acabó el tiempo y dos, creo que este tema es, es serio, es, es bonito y, y, y pues como que fuck Kill no está tan chido. Tenemos que buscar un, un juego nuevo, eh, sugiérannos algo en Twitter por favor. Eh, arroba yares eh, con doble A, -i -r, -a -r, R no, doble E, perdón y arroba superrines eh, <ríe> eh, por favor sugiéranos qué otra cosa podemos jugar porque la neta ya nos aburrimos de jugar, o sea, van tres episodios y ya nos aburrimos de jugar Fuck, marikill eh, y hoy me gustaría cerrar con eh, nuestros aprendizajes con conclusiones, algo que queramos dejar eh, para... Pues para la posteridad de este podcast y un mensaje para pues para nuestros oyentes.
0: Yo creo que con el aprendizaje que cierro el día de hoy es abrir un poquito la perspectiva y ver que si bien todos tenemos problemas, no todos los problemas son iguales, pero todos los problemas son igual de importantes. O sea, sí, sí para cada quien su, sus problemas son importantes y, y no por eso son menos ¿Es
2: claro eso? y ver que eh, como una abogada muy muy querida dice ¿no? sino el hecho de que no seas parte del problema no quiere decir que no te unas ¿no? a la causa o, o al problema ¿no? Exacto. entonces pues igual eh, vamos a darle una leidita a todas esas páginas que hay a todos esos libros que no les tengan miedo no muerden ¿no? son inofensivos y pues vamos, vamos a dar una leidita para, para respetarnos entre todos, ¿no? Exacto.
0: Tú, Yare, ¿qué te llevas de aprendizaje el día de hoy?
1: Pues yo más que un aprendizaje me... creo que este episodio me hizo caer en cuenta y tomar conciencia de que, aunque a veces yo creo que estoy muy consciente de todas las cosas que hago, las que digo, Puede que en algún momento no lo esté. Entonces, más bien... Eh, me gustaría... Extender una disculpa... A todas las personas... Eh, transgénero y transexuales de mi vida... A mis amigos... A mis clientes... Y a todos... Si es que en algún momento los ofendí... O cometí un acto de microtransfobia... La neta... Es que fue... No intencional... Y este... Y creo que todos... En nuestras casas, si vivimos y convivimos con personas trans, deberíamos hacer este acto de conciencia y este acto de, pues, darnos cuenta de que yo entiendo que nos educaron de cierta manera y entiendo que vivimos en una sociedad heteronormativa y vivimos con todas estas reglas que se nos impusieron desde muy pequeños, pero creo que si estamos viviendo dentro de la comunidad LGBT y convivimos con personas de la comunidad LGBT, tenemos que ser mucho más conscientes con todo lo que hablamos y con todo lo que consumimos y con todo lo que decimos todo el fucking tiempo. Y eh, eso es eso es todo y básicamente también eh, pues decir que es, es respeto, señores. Es respeto, es básicamente respetar que tú eres un individuo y la otra persona también es un individuo y así como tú tienes derecho y tienes eh, todo... Ya, ya estoy intencionando dije que no iba a intencionar y dije que ya estoy intencionando bueno, perdón. Pero pues todos tenemos derecho de hacer lo que, como decían en, en esta peli, que se me acaba de olvidar el nombre de Diego Luna y Gal García, de pues eh, cada quien que haga de su culo un papalote, ¿no? Y pues básicamente hay que respetar eso, ¿no? Y pues agradecer a nuestra invitada, muchas gracias no, por estar es, aquí. Muchas gracias. Y
2: eh, algo bien importante que no se les vaya a pasar, eh, si alguien llega a conocer alguna personita de estas tres T, eviten por favor decirles, ¿no? El típico, ¿y ya te operaste? <risa> <risa> Antes eras y ahora ya te sientes o sea, pero qué eres no ¿Pero ¿qué? Esa es otra. Ajá. o qué eres no o sea nada más eviten esas frases ahorrenselas, <risa> ya cuando haya confianza lo mejor pero si no ahorrense, eso no saben les va no 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 saben se van a ir Uf, uf, les va a dar un punch así. <risa> tremendo no
0: perfecto muchas gracias Karen. no
2: a ustedes eh,
0: <risa> te eh, quieres Ah, sí, perdón, ya le iba a cortar la inspiración a Yare.
1: <risas> perdón, eh, pues nada más para cerrar me gustaría leer un pequeño texto que me encontré en un post de Facebook que está dirigido a pues las personas gay, bueno, dice gay, homosexuales, digamos, pero creo que aplica para toda la comunidad y creo que eh, está muy bonito, me gustó, la neta, y se los voy a leer y creo que con esto nos vamos a ir. Y no tenemos el autor, <risa> porque o sea, al final literal dice, lo copié de un amigo, que lo copié de una amiga, que lo copié de un amigo, que lo copié de otra amiga. Pero si alguien eh, reconoce al autor, eh, arrobenos en Twitter y obviamente le damos su crédito. Eh, pero bueno, pues ahí les va. Eh, dice, yo creo en la cura de las personas gay. ¿Sabes cuándo esa cura ocurre? Cuando el padre pide que el hijo le dé un beso a su novio para sacarles una foto. Cuando el nieto le pregunta a la abuela, ¿qué harías si trajese a mi novio a tu casa? Y ella responde, café. O cuando alguien pregunta, ¿qué piensas de que un hombre se casa con otro hombre? O si una mujer se casa con otra mujer y le responden, que va a estar buena la pachanga? La cura ocurrirá por completo cuando la culpa inculcada desaparezca y el amor incondicional sea infinito. Cuando el ser prevalezca sobre la sexualidad. Cuando la felicidad sea alcanzada sin miedo, cuando sea posible ser feliz sin pensar en el pecado, cuando prevalezca la tolerancia. La cura vendrá cuando el peso de las críticas pueda ser finalmente retirado, cuando se acabe el sentimiento de ser un extraño, entre comillas, en tu familia y en la sociedad. Cuando todos amemos a todos y a todo por igual, sin importar lo que son o prefieren ser. Cuando no temas por ser asesinado por alguien que no entiende que tú también puedes ser libre cuando el mundo aplica el sentido real de la palabra respeto. De esa cura es la que necesitamos todos. Porque cuando aceptamos que el otro sea, simplemente sea, y lo dejamos ser de la manera que quiere ser, es el momento en el que el mundo se vuelve más fácil y más amoroso. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy yares Saavedra, arroba Yares en Twitter. Me acompaña René Hernández, arroba Rinoide, Ah, no. <risa> Eso es en Instagram, perdón. Arroba superrines, ¿ya ves? Me distraje tanto que se me olvidó.
0: Y, Karen, te encontramos en Facebook. Creo que tienes una página en Facebook.
2: Sí, ya, hay una, ya tenemos en Facebook, en Twitter y, e Instagram. Okay. Entonces, hay una cuestión de, de error de dedo, <risa> pero en Facebook, como la vida cambia, Transquerétaro. En Twitter, como Transquerétaro. Y... En Instagram igual como Transqueretero. Venga. Entonces, esto, vamos a darle a lo de nacional. A lo, nacional. <risa> a lo Muy querétano. Muy
0: bien, excelente. Pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. A no, ustedes. Ojalá te tengamos aquí pronto de regreso.
2: Y claro. <risa>